0: Bonjour tout le monde, mon nom est Raphaël et on va parler de Big Brother Célébrité saison 2. Aujourd'hui, on couvre l'épisode 17 de la saison 2 de Big Brother Célébrité où on a vu les contre-coups de la victoire de Lisanne comme patronne de la maison. On n'a pas eu droit à une cérémonie des nominations, par contre on a eu le droit à énormément de discussions qui pourraient nous indiquer vers quelle direction la semaine va prendre et un peu quels sont les différents groupes qui commencent réellement à vouloir se faire la guerre cette semaine et dans les semaines à venir. Donc on a beaucoup de choses à dire et on va commencer ça maintenant. Immédiatement après la victoire de Lisanne, on voit une Guylaine rassurée de sa victoire. ça euh, se sent en sécurité avec, Guilaine au avec Lisanne au pouvoir, surtout considérant que l'autre personne qui aurait pu la remporter était Eleonore. Et que si Eleonore avait remporté le patronat, c'est sûr et certain que Guylaine se serait fort probablement retrouvée sur le bloc que ce soit initialement ou après une cérémonie du veto, donc pour Guylaine ça la rassure, par contre je sais pas si elle devrait être aussi confiante qu'elle l'est présentement parce que c'est quand même une des personnes qui à ma connaissance euh, était très d'accord dans le plan d'éliminer euh, Lisanne la semaine passée quand elle était sur le bloc contre Stéphanie et donc si cette information-là revient aux oreilles de Lisanne et croyez-moi ça va le revenir, surtout de la part des filles, ben ça pourrait mettre Guylaine dans une position extrêmement dangereuse. Donc je sais pas si si j'étais Guylaine, je serais tant heureuse que ça. Sinon, on a vu Martin qui va être fâché du fait qu'il se soit fait cibler. Tout le monde est comme un peu conscient du fait que Martin a été la cible numéro 1. Surtout après qu'apparemment, les gens disaient à Martin qu'il voulait qu'il soit le patron cette semaine. Donc là, le fait qu'il se soit fait cibler très rapidement m'indique qu'en fait, il voulait pas nécessairement qu'il soit patron mais qu'ils aurait accepté qu'il soit patron parce qu'ils leur font confiance. les gens, que ce soit, mettons, l'Alliance des filles, font confiance à Martin, mais en même temps, pas vraiment. Puis, ils auraient juste été capable, Tu sais, ils font confiance au fait que si Martin avait été sur le bloc, ils les auraient pas mis en danger. Mais en même temps, ils font pas tant confiance à Martin pour de vrai. Donc là, j'ai hâte de voir si Martin va peut-être, justement, perdre confiance avec les, les, justement, les filles de la chambre bleue, avec certaines personnes à la maison qui l'ont, justement, ciblé très rapidement et qui ont fait en sorte qu'il était le premier éliminé de l'épreuve. Finalement, la dernière petite scène qu'on a vue euh, en suite à euh, la compétition du patron, ben, c'était l'espèce de sentiment de Catherine que Eddie la ciblait à l'épreuve. Et c'est vrai, Eddie a mis énormément de boules rouges dans son cylindre. Et ça, c'est un peu en répercussion à l'élimination de Carl. Carl semblait vraiment avoir euh, prendre Catherine pour responsable de son élimination comme une joueuse qui, justement... Le, le ciblait lui, et donc il allait cibler en retour, il la trustait vraiment pas. Et donc là, Catherine a vu que par la, la force des choses, Eddie a décidé de prendre la vengeance pour Carl en éliminant notamment Catherine. Et ce qui est intéressant, c'est qu'apparemment Catherine a pas eu de conversation pour dénigrer Carl, pour, pour pas dénigrer, mais pour euh, diminuer la game de Carl ou pour mettre Carl en danger ou quoi que ce soit. J, 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 à mon souvenir, j'ai pas vu de scène qui qui font en sorte que Catherine aurait menti en disant ça. Mais euh, je pense qu'elle faisait quand même partie de la structure dominante et que pour Eddie, éliminer quelqu'un de la structure dominante était quand même une bonne chose à faire. Donc j'ai de la misère à le blâmer pour cette action-là prise dans le challenge. Euh, par contre, j'ai trouvé ça intéressant que pour Catherine, il faut qu'elle jade avec Eddie. Et honnêtement, je pense que c'est vrai. Je pense que pour les gens dans la maison, avoir des conversations pour justement être mis au, au courant des faits s'il se passe des situations comme ça qui sont un peu malaisantes, c'est une bonne chose. Ça te permet d'avoir le pouls de la maison, le pouls de tes alliés et de tes ennemis. Et donc d'avoir un peu un, un portrait global de, quand, en fait, c'est quoi réellement ta position dans la maison. Et je pense que pour Catherine, une discussion avec Eddie pourrait être bénéfique au final. qui pourrait peut-être même venir réparer certains pots cassés. Et pourrait être à son avantage pour la suite des choses. <rire> et et que, que, que dire de la fameuse punition de Martin parce que Martin a terminé, euh, est éliminé premier de l'épreuve du patron de la maison, mais ben, il a dû recevoir une punition qui honnêtement rivalise avec dans les meilleures punitions que j'ai vues à Big Brother, que ce soit aux États-Unis et au Canada et au Québec. Et il doit être dans une espèce de soute de framboise pendant probablement toute la semaine. Un, c'est énorme, donc c'est l'affaire la moins pratique du monde et ça a amené à des scènes très cocasses que je vous laisse le plaisir de découvrir. Par la suite, on voit une, comme deux, trois discussions qui viennent un petit peu vraiment mettre en place la grosse rivalité de l'épisode et peut-être même la grosse rivalité de la semaine qui est la rivalité entre Guylaine et ses alliés versus les filles de la chambre bleue et leurs alliés. Ça semble vraiment être la guerre qui se dessine pr présentement dans la maison et avec les deux côtés qui vont un peu tirer de leur bord pour avoir le support et en fait les, 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 la patronne, donc Lisanne, de leur bord. Ça, ça commence avec Léo qui révèle à Guylaine qu'elle qu ne voulait pas nécessairement son bien la semaine passée, comme je le disais. Donc pour Lisanne, cette information-là va probablement briser un peu la confiance qu'elle a avec Guylaine. Parce que, je, pour de vrai, c'est vrai que Guylaine voulait son élimination la semaine passée parce que c'était l'élimination facile, c'était le plan facile de Marc-Antoine et Guylaine est du genre à suivre Marc-Antoine et Hugo pour l'instant. Parce que pour elle, c'est deux boucliers, c'est deux personnes en qui elle a quand même confiance, mais en même temps, pas, notables, mais même pas 100% à avec eux, mais en même temps, si ces personnes-là sont prêtes à l'amener plus loin, elle va les suivre. Mais par la suite, on voit justement Guylaine dire que ben, les filles étaient pas mieux, les filles étaient all avec Marc-Antoine, que les filles justement suivent Marc-Antoine et Hugo, et donc qui sont pas non plus trop stables à ce niveau-là qu'il faut les cibler maintenant, parce que s'ils si commencent pas à sortir les filles de la chambre bleue maintenant, euh, ils vont toutes se faire éliminer un par un. Et honnêtement, c'est pas une mauvaise lecture du jeu de la part de Guylaine, au sens où c'est vrai que le trio des filles de la chambre bleue, si en plus on inclut là-dedans Trana qui gravite vraiment pas loin, et les influences qu'elles ont aussi avec Marc-Antoine et Hugo, ils, ils, ils veulent, veulent pas, c'est un noyau qui, juste par le fait qu'ils sont trois filles pratiquement indéfectibles ensemble, ça commence à être énorme dans la balance maintenant. Un trio indéfectible, rendu presque au bon, bon tiers avancé de la saison, euh, ben, ça fait que plus le temps avance, plus ils s'en vont dans la game, plus ils vont avoir besoin de peu d'alliés pour dominer la maison dans le, en temps de chiffres. Donc si les opposants des, des filles des, euh, ne prennent pas action pour commencer à les éliminer bientôt, ben, c'est vrai que les filles vont avoir facilement une majorité des votes bientôt dans la maison et vont pouvoir après ça runner la game jusqu'à la fin. Donc c'est vrai que pour Guylaine, commencer à cibler les filles qui sont vraiment un trio facilement délimitable pourrait être le move qui va sauver sa game, sauver la game de d'autres personnes qui justement font pas partie de la structure principale dominante et ça pourrait être intéressant de voir si cet argument-là va rejoindre Lisanne. On voit aussi Steph qui est une proche alliée de Lisanne, lui mentionner que les filles sont pas on, les, les filles de la chambre bleue ont pas leur intérêt à cœur, notamment parce que c'est les filles qui ciblaient justement Lisanne et Stéphanie la semaine passée donc est-ce que Stéphanie va avoir une assez grosse influence dans la décision de Lisanne? Je ne le sais pas. Mais considérant qu'ils ont une bonne relation jusqu'à date, ça pourrait clairement jouer dans la balance. J'ai D'ailleurs, faut que je le mentionne parce que j'ai vraiment trouvé ce confessionnal-là génial et m'a prouvé que Lisanne était vraiment une meilleure joueuse, que même moi je lui avais donné crédit. C'est la scène où elle se rend compte, suite à, la, à ce trio de conversations-là que je viens de décrire, qu'elle se sent comme un chiffre, mais pas comme une membre d'une alliance. Premièrement, un, ça démontre une connaissance du position, de sa position dans la game. Ça nécessite une, une capacité d'autocritique puis d'autoréflexion par rapport à sa propre game puis par rapport à ce que les gens lui font sentir. Et honnêtement, je ne vais pas la blâmer pour cette opinion-là, je pense honnêtement qu'il y a beaucoup de gens dans la maison, incluant Guylaine et incluant les filles, qui se servent de Lisanne comme un ombre, qui pensent pas que Lisanne est très bonne dans le jeu, qui pensent pas que Lisanne est une bonne alliée nécessairement, que ce soit vrai ou non, mais qui vont la, justement essayer de la séduire essayer de l'amener de leur côté parce que c'est un nombre, parce que c'est une personne qui va voter avec eux, qui semble être loyale et qui, va, qui peuvent amener loin parce qu'elle n'est pas menaçante. Puis ça fait écho un peu à ce que Stéphanie lui disait, mais cette, cette vision-là que les gens ont de Lisanne n'est pas la meilleure manière de faire sentir Lisanne comme étant réellement leur allié et donc lui donner réellement envie de travailler avec vous pour le long terme. On a vu après ça une autre conversation entre Lisanne et euh, Eleonore. Eleonore que j'ai trouvé extrêmement bonne dans cet épisode-ci. Euh, plus la, la saison avance, plus je trouve que Eleonore a son, prend son air d'aller et me semble une meilleure joueuse, elle aussi que pour laquelle je vais donner du crédit. Premièrement, j'ai vraiment aimé la manière dont elle a abordé cette conversation-là avec Lisanne, qui n'était pas dans le brusquage ou dans le dumping d'opinion, mais en même temps elle a fait valoir son point que pour elle Guylaine est réellement un danger elle a peur de Guylaine elle a peur que si Guylaine survit à la semaine ou survit dans le, le, le dans l'instant présent si on veut à la, ne se fait pas éliminer bientôt mais que le trio des filles, Lisanne et tout ça soit toutes foutues un après les autres donc c'est un peu le même argument que Guylaine lui sort mais de l'autre côté mais de la manière dont dont Éléonore le dit, le ton le, le, le côté plus friendly J'avoue que être Lisanne, entre des pitches des fois de Guylaine, qui s'en met très comme « moi j'ai pensé à la stratégie, je sais qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse, Ils sont très des fois très dominants, très « je t'impose ma stratégie », même si elle a dit qu'elle respecte l'opinion de la baba, Des fois, je trouve que Guylaine, Steph, toi ils sont très comme « ils imposent leur stratégie ». J'ai trouvé que Léo était plus dans la suggestion subtile, ce qui est peut-être une meilleure manière de fonctionner. Parce qu'en étant dans la suggestion subtile, ça laisse au patron ou à la patronne, dans ce cas c'est Lisanne, l'impression du moins ou le sentiment d'agentivité donc de pouvoir sur ses actions dans la game et ça c'est une très bonne chose pour que la personne se sente quand même en contrôle mais sente qu'elle peut avoir ton opinion comme une un guide une aide quelque chose de plus qui va faire en sorte que ben là ta, ta game va aller dans la bonne direction avec elle et non juste se faire forcer des opinions forcer des décisions et te filer comme un pion donc j'ai trouvé que des fois tu sais disait qu'elle se faisait sentir comme un nom par les filles j'ai trouvé qu'avec cette conversation-là Eléonore venait un peu briser cette, ce sentiment-là par le fait qu'elle était vraiment plus dans la suggestion dans le, la, la, le, la compassion puis le travail d'équipe et non juste dans le dumping d'opinion une autre personne qui a, mis, qui, a, qui, a, qui a sur qui Léo a mis une cible c'est aussi Michel Michel qui travaillerait en alliance avec Guylaine ce qu'on voit à date semble être pas pire vrai, on voit souvent Michel et Guillaume avoir des conversations. Et une autre information qu'on a appris dans cet épisode, dans cette conversation-là en fait, c'est que Eddie serait la cible facile de la maison. Oui, Eddie serait la cible facile de la maison parce qu'il est rendu un petit peu tout seul dans un coin avec depuis le départ de Carl et puis en plus qui semble être un peu désarçonné de son départ. Il y a même une rumeur qui court que... Eddie voudrait peut-être même quitter l'aventure et donc ça, ça ferait en sorte que ça serait une cible extrêmement facile pour Lisanne si jamais elle décide de ne pas participer au début de la guerre d'alliance qui semble se créer et juste d'y aller avec l'option facile qui serait d'éliminer un joueur qui euh, soit veut potentiellement quitter ou ne justement s'insère pas dans cette logique de guerre qui commence à se dessiner. Et donc là, on apprend ça que qu'Eddie que, qu pourrait être une, un départ facile et j'espère pour Lisanne qu'elle va parler dans cette direction-là je pense qu'éliminer Eddie a aucun avantage à sa game. Là, pour Lisanne, elle a l'opportunité de justement choisir son camp pour la guerre et être la personne qui va avoir déterminé quel camp va prendre le lead. Et donc, ces gens-là vont lui être extrêmement redevables et elle pourrait utiliser la position qu'elle a comme patronne maintenant pour faire avancer sa game pendant un long, long bout. Et j'ai hâte de voir sa décision finale. Après ça, on a eu droit à un petit peu la, la saga Eddie. On a vu que Eddie justement avait mentionné la production qu'il comptait peut-être quitter. Là, ce qu'on a appris, c'est que là, justement, la rumeur de Eddie voudrait peut-être quitter l'aventure commence à rouler. Stéphanie a voulu mettre fin à l'hémorragie tout de suite, ce que j'ai trouvé brillant parce que pour Stéphanie, que Eddie reste dans la maison est une bonne chose. Premièrement, être allié avec lui. Mais aussi, ça fait que si Eddie part, c'est une cible facile qui va pas justement la protéger des filles de la chambre bleue qui semblent vouloir l'attaquer tranquillement pas vite. Donc, garder Eddie dans la maison pour elle est une bonne chose. Fait que, en arrêtant la rumeur tout de suite de son départ, ça va aider Eddie, évidemment, mais ça va aussi peut-être l'aider elle plus tard. Fait que là, quand Michel lui a posé la question euh, « Est-ce que, euh, est que Eddie veut vraiment quitter ben, ?» Elle a dit non, puis elle a voulu dire qu'elle a jamais entendu ça, puis que ne sait pas d'où ça vient. Elle a transmis cette information-là à Eddie pour lui dire « Écoute, Eddie, il y a une rumeur qui part comme quoi tu voudrais quitter. Tu l'as-tu vraiment dit? » Il dit pas à la prod. Fait que là, ça doit dire qu'il y a une rumeur qui est partie de quelqu'un d'autre. Là, pour l'instant, la, la racine de cette, de cette histoire-là semble être Michel. Ce qui va d'ailleurs amener Eddie et Michel à avoir une conversation pour la première fois depuis l'élimination de Karl. Et discussion où ils ont pu réaliser pourquoi leur alliance avait pas marché. Pourquoi... Il n'y avait pas pu travailler ensemble. Michel a semblé rassurer Eddie qu'elle voulait travailler avec lui, qu'elle n'avait pas d'intérêt à l'éliminer. Je sais pas à quel point c'est vrai. Je sais pas à quel J'ai de la misère même en tant que spectateur, des fois, à faire confiance à Michel dans ce qu'elle dit aux gens. Et c'est correct. Mais j'avoue que là, ça, ça rend ma job d'analyste un peu difficile. Parce que je ne sais pas si pour Michel, c'est vraiment dans son intérêt. Est-ce qu'elle va vraiment vouloir garder Eddie, le sauver, etc. Prendre les actions nécessaires pour le garder dans la maison. Fait que là. Ils ont pu quand même discuter de, 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 de qu ce qu'il veut faire. Je pense que pour Eddie, sa cible est claire, c'est vraiment Marc-Antoine et c'est briser après ça le, 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 les filles. Je pense que pour, pour Eddie, il se rend compte que justement il y a des armées qui se forment, notamment du côté des filles de la Chambre bleue, et que si jamais il veut pouvoir euh, se rendre loin dans la game, il va falloir s'attaquer à ce groupe-là éventuellement. Fait que pour ça, il faudrait justement qu'il se rallie avec les autres personnes qui sont peut-être opposées à cette euh, à ce groupe qui semble se former, mais groupe qui semble peut-être c'est inclure aussi Michel, ce qui est vraiment bizarre. Les alliances sont tellement, tu as, as tellement de joueurs genre Michel, genre Guylaine, genre Marc-Antoine, Hugo qui sont comme mélangés dans ces alliances là, mais qui font pas nécessairement partie de tous les groupes, puis là ça vient brouiller toutes les cartes, fait que je sais même plus qui qui est 100% loyal à qui, <rire> ça change de l'année passée. Mais euh, bref, ça, ça amène Eddie à dire que, ben non, tu sais, il va pas vraiment quitter, pis qu'il faut qu'il se batte pour, comme, renverser la direction de la semaine. Et il demande à Michel d'où est-ce qu'elle a entendu la rumeur de, de son départ, et apparemment, ça viendrait d'Eléonore. Éléonore qui aurait parlé à plein de personnes que, selon elle, Eddie voudrait quitter. Et là, ça va peut-être, justement, faire partir une, une rivalité entre Eddie et Éléonore, parce que là, en, en donnant cette information-là, Eleonore met clairement une cible sur le dos d'Eddie parce que en disant qu'Eddie veut quitter, ça va faire en sorte qu'Eddie va devenir un joueur facile à éliminer. Ce qui pourrait faire en sorte que... Ce qui pourrait diverger Lisanne de mettre euh, justement soit Guylaine ou les filles sur le bloc puis mettre Eddie à la place qui serait justement la cible facile. On a vu une conversation de 5 minutes entre Guylaine et Lisanne à travers... Euh, un, un téléphone euh, j'ai pas aimé cette conversation là de Guylaine parce que j'ai senti que je l'ai senti extrêmement euh, imposante dans la stratégie contrairement à Léo qui était dans la suggestion Elle je l'ai trouvé dans l'imposition dans la elle tu sais comme dit je sais ce qu'il faut qu'on fasse le plan est simple j'ai calculé les nombres je te donne ce qu'il faut que tu fasses et fais-le please j'ai comme vraiment senti que Guylaine était très comme dominante par rapport à, à Lisanne, ce qui justement donnait peut-être pas envie à Lisanne de faire confiance à Guylaine parce que elle se sent pas nécessairement inclue dans la stratégie, dans les plans, puis ça a été dit d'une manière qui l'a fait sentir justement pas impliquée dans la manière dont la semaine va se dérouler. Et j'ai ouais, j'ai pas je comprends que Guylaine pour elle, c'est le moment pour commencer à attaquer les filles et je suis d'accord. Comme j'ai dit Niveau stratégie, je suis d'accord avec Guylaine à ce niveau-là pour son groupe, pour sa, sa position à elle. Par contre, dans la manière dont elle l'a fait, c'est ça que j'ai moins apprécié. J'ai trouvé intéressant après ça que quand Lisanne a parlé avec Hugo puis présenté son plan de la semaine, elle a dit qu'elle pensait peut-être mettre Eddie et Guylaine sur le bloc. C'était les deux noms qui revenaient le plus dans la maison. J'ai trouvé intéressant que Hugo défende Guylaine. Pas parce que ça m'a surpris, parce que je sais qu'il parle beaucoup et qu'il semble être assez proche, <rire> j'ai trouvé ça juste étrange qu'il donne encore la raison de baisser ben, elle qui nous fait notre bouffe. Fait que pourquoi on la mettrait sur le bloc? C'est pas vraiment une bonne raison de jouer. À... C'est pas une bonne raison niveau Big Brother. Mais bon, nonobstant ça... <rire> nonobstant ça, j'ai quand même trouvé ça intéressant qu'il qu la qu défende aussi véhément. Parce que il y a des filles dans, ses, dans son alliance, donc les filles de la Chambre bleue, qui sont extrêmement opposées à Ghislaine. Donc... Ça, ça me semble m'indiquer qu'il n'y a pas une bonne communication nécessairement entre Marc-Antoine et Hugo et entre les filles de la Chambre bleue sur la stratégie qui semble être de viser Guylaine. Parce que sinon, s'il si avait été d'accord, les filles de la Chambre bleue et Marc-Antoine et Hugo, sur « Ok, ben notre cible c'est vraiment Guylaine parce que c'est elle qui s'attaque à nous puis à notre alliance ben », Hugo aurait, ça n'aurait pas été dans son intérêt de défendre Guylaine plus qu'il faut. Mais là, il a quand même défendu intensément ce qui m'a semblé contradictoire au plan de gens de son alliance. Ensuite, PL parle avec Lisanne. PL dit qu'il peut pas faire confiance à Michel et a mis une très bonne cible sur le dos de Michel d'une manière que j'ai vraiment appréciée. Ce que j'ai aimé de PL, c'est qu'il a pas été tant dans, dans, dans la force puis dans, il, il a pas imposé sa, sa, sa volonté à Lisanne, mais dans la suggestion, dans la crainte, dans la, tu sais, il fait, il, 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 il humanise la, la manière dont il veut cibler Michel, ce qui fait en sorte que pour Lisanne, ça va peut-être plus toucher à ses cordes sensibles à elle, à sa manière de fonctionner, qui est plus stratégique qu'on lui donnait du crédit, mais est aussi humaine dans la manière dont elle agit. C'est une femme quand même forte, qui se respecte, qui est indépendante et qui n'a pas besoin de se faire dire quoi faire et comment jouer la game de Big Brother, même si elle laissait croire qu'elle comprenait pas ce qui se passait, c'est pas tant vrai. Et donc là, le fait que Michel, euh, que PL soit capable de lui suggeste, de faire la suggestion de Michel de manière très politicienne, <rire> j'ai trouvé ça très bon pour lui. Et euh, justement, ça a amené Lisanne à considérer que peut-être que le meilleur plan qu'elle pourrait faire cette semaine, c'est de backdoor Michel. Je ne sais pas à quel point c'est le bon plan pour elle ou non, parce que je sais, ben, je pense que Michel est clairement pas dans son camp ou quoi. Fait que. je pense pas que la perte de Michel serait une mauvaise chose pour la game de Lisanne. Par contre, est-ce que ça va est-ce que éliminer Michel va permettre à Lisanne de se rendre loin dans la game Je sais pas plus parce que je sais pas à quel point c'est une Lisanne est une priorité pour les gens qui bénéficieraient d'une élimination de Michel, notamment un PL, notamment euh, des filles de la chambre bleue, Tranade, je ne Je sais pas à quel point ces gens-là veulent amener Lisanne à la fin parce que je suis très certain que les filles de la chambre bleue si on le choix entre une delle mêmes ou Lisanne à la fin, ils vont s'amener entre elles. Tandis que une Michelle pourrait croire, ou une Guylaine pourrait croire, genre, ah, oh, je vais amener Lisanne à la fin parce que je vais la battre, puis qu'après ça, Lisanne -bas, les bat, les bat. Fait que c'est possible que, euh, je, ma, ma question reste juste à savoir, est-ce que c'est le bon move à long terme pour Lisanne? Finalement, et non la moindre, l'épisode s'est complété sur une conversation entre Lisanne et Stéphanie que j'ai vraiment pas aimé, Surtout de la part de Stéphanie. Euh, Lisanne qui, dans, une dans la conversation, a fait savoir à Stéphanie qu'elle se sentait pas valorisée dans leur conversation stratégique, notamment par elle et Michel, qu'elle se faisait justement sentir très euh, ben moins bonne, moins stratégique et tout ça. Je pense qu'il y a une partie de là qui vient d'une mauvaise communication qui vient d'une mauvaise compréhension de certaines affaires comme la, la, la chose de oh, euh, Lisanne commence à aimer la game versus Lisanne commence à jouer la game, tu ce qui a deux implications complètement différentes. Puis je pense mais j'ai pas ce que j'ai trouvé que Lisanne exprimait vraiment bien ses sentiments de manière qui était pas très pas agressive, pas pas pas, pas blessante, mais qui en même temps laissait comprendre comment elle se sentait. J'ai aimé que Stéphanie s'excuse. Par contre, j'ai pas aimé la, la suite de sa réaction parce que je pense que quand elle a fait face à une confrontation. Elle, elle a été mise en face d'une confrontation qu'elle ne s'attendait pas à recevoir. Mais elle a paniqué, elle s'est sentie vite blessée. Et a, a agit de manière très. Euh, pas immature, mais. Je ne veux pas dire immature parce que je la connais pas et je ne veux pas euh, l'insulter. Mais je trouvais que c'était pas très juste envers Lisanne qui expliquait ses sentiments de dire. après de, de changer le chiffre puis de, de mettre le blâme sur Lisanne. puis dire. Ah oh, ben je m'attendais pas à me faire blâmer, je m'attendais pas à me faire euh, à me faire rentrer dedans. Puis ah oh, je genre tu sais comme quand quand Lydian a a d'après ça de transférer la la, la discussion vers une, une discussion une plus productive. Ben là Stéphanie a fait comme « ah oh, je t'annais puis elle est partie. Tu sais oui après ça ils se sont fait un câlin par après puis ils ont semblé tu sais comme je pense que c'est une discussion émotive pour les deux, je pense que Stéphanie s'attendait pas à se faire blâmer ni rien, mais en même temps j'ai pas aimé comment elle a réagi, j'ai pas aimé comment elle a, elle a dealé avec cette discussion-là, ça aurait été tellement plus simple qu'elle fasse, écoute, je suis tellement désolé que tu te sois senti comme ça, je honnêtement, je pensais pas que c'était comme ça que tu le ressentais parce que c'est pas comme ça que moi je le vivais et donc je vais faire tout mon possible dans les semaines à venir pour que tu te sentes inclus dans notre groupe, puis que tu te sentes bienvenue puis que tu fasses partie de nos Discussions, puis je, je sais, elle aurait pu juste s'excuser puis agir plus humblement. Je pense que cette conversation là aurait pu encore plus solidifier la, sa relation avec Lisanne, Là, j'ai peur que ça l'ait fragilisé. Je pense pas que ça va mener à une nomination de Stéphanie ou quoi, mais je pense que ça va peut-être plus lui nuire que l'aider comme conversation. C'est pas mal comme ça que l'épisode va se conclure. J'ai très hâte de voir le prochain épisode parce qu'il semble explosif. Je pense qu'on va avoir droit à toute une cérémonie des nominations et j'ai très hâte de la voir. Et donc ça, on va pouvoir discuter de ça dans le prochain épisode qui va sortir demain. Et donc, si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à aimer, partager, commenter, c'est super apprécié. Si vous voulez la version podcast, c'est disponible dans les plateformes ici. Si vous voulez TikTok et Instagram, c'est aussi disponible ici. Là-dessus, moi, je vous dis, passez une très belle journée, prenez soin de vous et à la prochaine.